0: Hey en dan uh, Doa, Vertel, laat ons niet de spanning.
1: Uh, we gaan nu toch Rock, Paper, Scissors doen, of niet?
0: Oh! <laughs> uh, het voorstel ik? van Volker was om uh, steen, papier, schaar te doen. Uh, ik, uh, ik zie mijn kinderen dat wel eens doen, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het gaat.
1: Nou, je moet gewoon één van de drie kiezen. Dus laten we gewoon beginnen, toch?
0: Nee, hey, ik kies het en dan moet ik het zeggen en dan zeg jij tegelijkertijd nee, dus ook. Nee, dus
1: wel één, twee en dan op drie doe je het.
0: Oké, okay, ik zeg gewoon, ja. Okay. Eén, twee, drie... Bij deze 22e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn, vanuit St. Moritz, zit topatleet Susan Crummins.
1: Ja, zijn we weer.
0: Ja, welkom. We hebben deze aflevering To Do or Not To Do ik vond het echt leuk, genoemd. Uh, en ik heb zelf een hekel aan cliffhangers, maar laat ik eerst gewoon eens even vragen hoe het met je gaat.
1: Nee, ja, het gaat best wel goed. Ik ben hier best wel, uh, best wel goed aan het trainen. Ik ben niet meer moe. Piet is echt verleden tijd, dus uh, nou, ik ben uh, positief gestemd.
0: Wat heerlijk. En ik zag je op Instagram... allemaal dingen doen met een elastiek op een kleed. <laughs> dat, dat, dat was ja. een beetje Charlie Chaplin-achtig.
1: Ja, een beetje mijn, uh, dat zijn mijn oefeningen... die ik voor mijn training doe. En het, het kleed, dat is wel grappig. Want uh, altijd als ik op trainingstage ga... Dan, uh, als ik dan een Airbnb uitzoek... dan zoek ik er eentje uit waar vloerbedekking... of kleden zijn, zodat ik mooi op de grond kan... Uh, rekken en rollen en zo. Dus dat is echt heel belangrijk. En deze Airbnb heeft vier... Uh, verschillende persische tapijten, dus echt perfect. <laughs>
0: Ja, maar ik zag dat Persische tapijt en ik dacht nu dat jij ging zeggen dat je dat tapijt al het en meeneemt, maar zo is het dus niet.
1: Nee, nee, past niet in mijn koffer.
0: hey, en dan uh, Doa, Vertel, laat ons niet in spanning. Wat ga je doen?
1: Uh, we gaan nu toch rock, paper, scissors doen, of niet?
0: Oh, <laughs> uh, het voorstel ik? van Volker was om uh, steen, papier, schaar te doen. maar ik, uh, ik zie mijn kinderen dat wel eens doen, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het gaat.
1: Nou, je moet gewoon één van de drie kiezen. Dus laten we gewoon beginnen. Toch?
0: Nee, ik kies het en dan moet ik het zeggen en dan zeg jij het tegelijkertijd nee, ook. Nee, dus
1: wel één, twee en dan op drie doe je het.
0: Oké, okay, ik zeg gewoon ja. Oké. Okay. Eén, twee, drie.
1: Ja, we gaan naar Doha! Stink! We gaan naar Doha! Yes! <laughs> jij, jij hebt je schaar met steenkampel geknipt. Wat leuk! Nou, pak je tas maar in.
0: Wow! Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ja, het
1: is heel snel, heel snel gekozen. Ja. Nee, het is, uh, het is natuurlijk. Hard... <laughs> Olivier komt niet meer bij. Um, ja, we gaan naar
0: Doha. Hé, hey, wat leuk. <laughs> Vertel, even door.
1: Nou ja, ik, uh, ik wist natuurlijk al wel dat de trainingen heel goed gingen. En uh, ik ging eigenlijk naar Saint Moritz een beetje met het idee van. Nou, niet te ver vooruit kijken. Ik weet wel dat het WK eraan komt. Maar ja, om in een maand helemaal fit te worden. Ik weet niet of het gaat lukken. Dus nou, ging ik ging gewoon een beetje per dag kijken. En gewoon trainen met de groep. Het is natuurlijk vooral leuk dat hier een groep is. Dus ik zit hier niet in mijn eentje naar een doel toe te werken. Dat er misschien niet is, weet je wel. Dus iedere dag geniet ik ook wel gewoon van mijn trainingen. Maar ja, eigenlijk gingen de trainingen steeds beter. En kon ik steeds, meer, steeds beter met die andere meiden trainen. En toen hebben uh, we ja, het gisteren besloten van... Uh, ja, eigenlijk gaat het gewoon goed genoeg. En... Uh, Kijk, het is gewoon geen risico om daar te lopen. En dat is het... Ja, iedere wedstrijd is altijd dan een beetje een risico. Maar het is gewoon... Ja, ik ben er klaar voor om ook in spikes te lopen. Ik heb genoeg uh, rondjes op de baan gerend. Dat is natuurlijk ook belangrijk om echt, echt die bochten en zo... Om dat weer een beetje ja onder de knie te krijgen. Omdat je anders kun je jezelf gewoon blesseren natuurlijk. Dus het is gewoon... Uh, ja, het is, het is niet een heel gek idee om daarheen te gaan. Maar ja, of ik in topvorm ben... Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want uh, ik heb nog nooit maar vier weken echt uh, specifiek getraind voor een toernooi. Maar... Uiteindelijk is dit, ik vind ik het leuk om te doen en ik, en ik wil graag lopen, dus uh, we gaan er gewoon voor.
0: Ja, dat begrijp ik. Is er, is er eigenlijk een halve finale en een finale of hoef je gewoon maar één keer te vlammen?
1: Nou, nee, gelukkig is het maar één keer, want het is natuurlijk wel 25 rondjes. Uh, dus ja. het is, meteen, uh, die, is direct finale volgende week zaterdag.
0: En die meiden waarmee je nu loopt, lopen die ook...
1: Ja, ik heb, een, ik heb een leuk groepje. Dat is uh, heel internationaal ook. Dus uh, we hebben Camille uit Nieuw-Zeeland, die doet inderdaad ook de 10 kilometer. Uh, Ellie uit Australië, doet ook de 10 kilometer. En dan heb je Sinead, die wel voor Australië loopt, maar eigenlijk een eerste is. Die doet ook de 10 kilometer. Uh, en dan is er nog een Canadees die de 5 kilometer doet. Dus die zit niet in onze wedstrijd, maar daar trainen we dus wel mee.
0: Wow, je kan eigenlijk gewoon de wedstrijd daar afwerken.
1: <laughs> nou, ik denk wel dat er we nog wat, wat sterke tegenstanders hier missen. Maar het is natuurlijk wel fijn als je dan in de training een beetje kunt kijken waar je loopt. En ja, de eerste week kon ik inderdaad gewoon echt niet meekomen met die meiden. En dat was echt wel een beetje, een beetje pijnlijk natuurlijk dat je, er, dat je in de training afgelopen wordt. Maar inmiddels kan ik ze wel weer een beetje bijwenen. Dus uh, ja, dan heb ik ook weer wat meer vertrouwen.
0: En is er een specifiek doel, kunnen we zeggen, top 8? Of... Ik zag net dat je ja. op, de, op de 5 kilometer volgens mij maar liefst vier keer bij de eerste acht van de wereld heb gezeten. Drie keer op het WK en één keer op Spelen. Altijd achtste. Alsof je op de laatste meters stond denkt, eh, even inhouden.
1: Ja, dat is ook eigenlijk altijd ook met een eindsprint. Dus dat ik dan uh, net met de negen aan het battlen was... en dus wel ook altijd de eindsprint won, net voor de achtste plek... Um, maar dat klopt inderdaad. Achtste was echt, was mijn ding tot Londen. Want toen werd ik natuurlijk vijf, ja. gelukkig. Maar uh, ja, achsten, ja weet je, het is een beetje moeilijk te zeggen om nu te zeggen van... Uh, dit moet de klassering zijn. Want ik weet gewoon nog niet hoe de wedstrijd zal verlopen. Uh, en wie er sowieso mee doen. Want het is, ik denk dat veel meiden dit ook een beetje... ja, als je volgend jaar in Tokio de tien kilometer gaat lopen... dan ga je dat waarschijnlijk dit jaar ook doen. En er zijn wel een aantal natuurlijk, zoals bijvoorbeeld Sifan... die dan eigenlijk van uh, ja, events zijn veranderd. Um, dus ik ben een beetje benieuwd. Wie er allemaal mee en met welke klassering ik dan blij ben. Want dan kan zijn dat ik dan een hele goede wedstrijd loop... en dat ik, uh, nou ja, misschien vijftiende hoort. Of dat ik een hele slechte wedstrijd loop en achtste... ja, dat's, dat's, dat zal waarschijnlijk niet voorkomen. <lacht> maar, uh, maar goed, dat wil ik maar zeggen. Het ligt er helemaal aan of ik het maximaal uit de wedstrijd heb gehaald.
0: Oké, okay, we gaan het zien. En de, de belangrijkste vraag voor atletiekvolgers wereldwijd is natuurlijk... wat ga je met je nagels doen?
1: Ja, dat, uh, dat design zit al wel in mijn hoofd. Uh, mag ik het natuurlijk niet over hebben, nee. Het is, uh, het is natuurlijk een beetje rood en blauw met een beetje tie-dye en een beetje fel oranje erop. Maar uh, ja, niet, uh, het, het zal een beetje lijken op, op, op de andere jaren... want toen was ik ook blij met mijn design. Dus ga het gaat niet heel veel veranderen.
0: Nee, en ik dacht, misschien is het andere jaren leuk om... om zeg maar, voor, voor luisteraars dat ze dan ontwerpen kunnen insturen en zo. Ja, ik... Uh... Gaan ja, we over nadenken ja, richting de Spelen? Ja,
1: dat lijkt me ook leuk. Ja, iemand zei ik van, je moet uh, nailstickers laten maken... zodat al je fans die dan niet naar, uh, naar Tokio of naar Doha kunnen komen... dan voor de tv kunnen zitten met dezelfde nagels. Dus dat leek me wel een leuk idee. Misschien gaan we dat doen.
0: <laughs> ik vind het fantastisch. Hey, um, hoe is het verder in Stankborits? Is het gewoon zoals anders? Ben je nog uh, rare dingen tegengekomen? <laughs>
1: Nou, geen rare beesten in ieder geval, maar ik ben hier natuurlijk nu wel in september. En het is de eerste keer eigenlijk dat ik hier dus uh, in september ben. Dus het is wel uh, ja, een stukje koeler, maar nou, nog steeds wel dat we heel vaak gewoon... dat de hele dag de zon schijnt, maar gewoon de temperatuur ligt iets lager. En we hebben ook voor de eerste keer sneeuw gehad. Dus
0: ja, ja, ja. Maar,
1: ja, het was wel maar één dag. Uh, maar ja, het was natuurlijk heel straks in paniek, want uh, ja... Waar ga je lopen? Dat, we, nou, we wilden niet in de sneeuw lopen... want we dachten dat is toch te veel risico. Kun je jezelf misschien wel blesseren... als je een beetje uitglijdt of zo. Um, dus nou ja, iedereen ging naar een lopende band op zoek. En ik ging ook naar een lopende band. Ik ging naar, het kracht, naar de krachtruimte... om uh, nou ja, daar vast om negen uur te gaan zitten. Om, om tien uur ging het pas open. Maar ik dacht, van dan kan ik in ieder geval... op die ene lopende band die daar is. <laughs> dus ik zat daar al drie kwartier te wachten. En toen kwam om kwart voor tien kwam er iemand binnen. Ja, dat was uh, Jacob Ingebrigtsen... die daar binnenkwam.
0: En dus daar kwam wel beetje... iemand binnen.
1: Ja, dus toen was het een beetje van, uh, wie gaat op de lopende band? Ik zei, ja, ja jongen, ik zit hier al sinds negen uur te wachten. Dus ik denk wel dat ik op die lopende band ga. En toen zei hij uiteindelijk dat hij op deze lopende band moest, omdat dat... Deze lopende band kon namelijk 20 kilometer per uur... en een andere lopende band niet. En toen zei hij, als jij niet zo snel hoeft... dan komt mijn vader jou ophalen... en dan brengt hij jou naar die andere lopende band... en dan haalt hij je ook weer op. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen... maar heb ik wow. met, uh, met zat... uh, Geert, Geert Inge Britsen in de auto gezeten. Mijn grote idool natuurlijk.
0: En heb je verteld dat je een kijker bent?
1: Uiteraard heb ik dat verteld. En ik heb ook gevraagd waar uh, little Ingrid was. Uh, dat is de jongste dochtertje. Die is, ik weet eigenlijk niet hoe oud ze nu is. Misschien is ze wel 12 of 13. Um, en ik zei tegen hem... ja, Weet je, als Ingrid mij ooit voorbij loopt... dan is het voor mij tijd om naar pensioen te gaan. Dan weet je dat vast.
0: <laughs> dus dat heeft hij s'avonds als dochter meegegeven. We hebben een nieuw doel. <laughs> ja. Iets anders waar ik het vandaag eens over wilde hebben. Ik begreep laatst dat jouw Australische man... Nou, ik denk dat het alsof je meerdere mannen hebt. Dat, jou, <laughs> ja. dat jouw man, Andrew... Ooit ja. beroepshaas was. En dat vind ik interessant. Hij was een ja. soort dagelijkse haas voor.
1: Ja, dat klopt. Toen hij, uh, hij zat nog in, op uh, high school, laatste jaar was dat volgens mij. Um, en toen vroeg Kathy uh, Freeman aan hem. Want hij is een 800 meter loper, toen vroeg zij. En Kathy Freeman
0: mij... is, 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 was het symbool van de Spelen in Sydney Aboriginal, 400 meter, ja. 400 Fenomeen. meter loopster. Fenomeen.
1: Ja, inderdaad. En, en toen, dit, dit, dit was dus al na Sydney. Uh, dus hij was natuurlijk al heel beroemd. En toen vroeg zij van, uh, zou je met mij mee willen reizen en uh, trainen en mijn hazen? Uh, ja, gewoon terwijl ik de hele wereld rondreis en alle wedstrijden loop. En uh, toen heeft hij daar ja op gezegd. Dus hij heeft eigenlijk zijn, uh, zijn laatste jaar van zijn middelbare school heeft hij, uh, toen, zeg maar, over twee jaren verspreid. En toen heeft hij gewoon uh, ja, een aantal jaar met haar meegereisd. En haar iedere dag gehaast. En uh, uiteindelijk is zij toen ook uh, gestopt met de topsport. Dat, dat moment, daar was hij bijvoorbeeld ook bij. En zij heeft ook een boek, uh, zeg maar, een biografie. En in dat hoofdstuk wordt Andrew inderdaad ook genoemd. dat nou ja, Ze zijn dan aan het trainen in, in Amerika op de baan in... Uh, in Portland. Dat is de baan waar zeg maar, een bos in het midden staat. Dus als je dan bij oh, de finish ja. staat, dan kun je de start kun je dus niet zien, omdat er een bos in het midden staat. En nou ja, daar zit uh, de, de masseur die, 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 die wacht daar tot zij haar 200je gaat doen. Maar zij deed haar 200 niet, want zij stond samen met Andrew stond ze bij de start aan de andere kant van de baan. En zij barstte gewoon in tranen uit. En ze had zoiets van: Ik, ik, ik kan dit niet meer. Ik, ik, wil er, ik wil er gewoon nu mee stoppen. Dus ja, hij zat daar maar te wachten, want hij kon natuurlijk niks zien. Dus die scène wordt een beetje beschreven in het boek. Maar. Uh, ja, en die heeft wel natuurlijk drie hele mooie jaren gehad en met haar heel veel rondgereisd en daar ook heel veel van geleerd. En ik denk ook wel dat dat eigenlijk uiteindelijk heel veel invloed op mij heeft gehad. Want toen ik zeg maar uit Amerika uh, ja, een beetje als blij ei uh, het professionele circuit inkwam, was ik nog echt veel te ontspannen en te relaxed met, uh, met, met hoe ik alles zeg maar plande in mijn leven om echt goed te worden. En uh, daar heeft hij me wel heel veel dingen over geleerd die dan eigenlijk vanuit uh, Cathy Freeman komen.
0: Het werd niet zo dat op een gegeven moment jij dan te vaak over Cathy hoorde. Want Cathy zou je zeker een banaan hebben genomen.
1: Nee, het waren meer zo van... Ik heb, een, ik heb ook een suggestie voor jou en dan wist ik eigenlijk wel waar het vandaan kwam. Maar uh, nou, Cathy heeft uiteindelijk ook... Uh, toen ik mijn visum voor Australië uh, ging aanvragen, had ik een paar... Uh, ja, uh, zeg maar, een paar... Declarations nodig van mensen die in Australië woonden. En uh, toen heeft zij daar ook eentje geschreven. En dat heeft denk ik wel heel erg geholpen voor mij om meteen mijn permanente visum te krijgen. Dus dat was ook wel heel leuk.
0: Oh, wow. Je, je kent haar dus ook.
1: Ja, ik ken haar. Dat klopt. Ik zie haar <lacht> natuurlijk niet meer zo vaak, maar goed.
0: <lacht> um, nou, weer iets anders. Zo rond dit Damloop Weekend moet ik altijd denken aan de vorige Damloop. Want dat is het moment dat wij begonnen met deze podcast op 18 september. We hebben het helemaal niet gevierd, eigenlijk. Oh en, ja. Ja, jij, jij vertelde me toen na onze eerste uitzending dat je het zo mooi vond... dat de organisatie in de stromende regen natte sponsen uitdeelde. Want ja, ja. dat doen ze nog eenmaal. En, ja. en toen dacht ik gelijk, ik wil nog een aflevering maken. Dus ik denk dat het allemaal zo begonnen is.
1: Ja, allemaal
0: door de, de sponsen. Uh, het is uh, hoog tijd voor ons eerste segment. Als Susie, stuur je vraag in, dan beantwoordt Suzanne die hoogte persoonlijke uitzending. Ik ga de volgende keer hier trouwens mijn dochter ook om een vraag vragen. Want mijn dochter is echt on fire qua vragen. Oh, mooi. Twee weken geleden toen zei ze... S'avonds dan ligt ze in bed en dan zegt ze... Kom je nog even bij me zitten, papa? En dan, uh, want ik wil je iets vragen. Dus ik was heel benieuwd. En ik denk, ik ga het heel serieus nemen. En toen zei ze... Papa, um, vind je mijn vissen dik? Ja. <laughs> <Toen> was, <laughs> moest gewoon heel hard lachen, wat zij heel teleurstellend vond. Maar het bleek dus dat, dat mama had gezegd dat ze te veel voer gaf aan de vissen, zeg maar. En dat ze daarom dachten ze. Maar ik het duurde een tijdje voordat ik deze vraag kon uh, plaatsen. <lacht> ik, ik vind het trouwens heel erg dat we vissen hebben, maar jij, uh, jij hebt daar vast geen medelijden mee, toch? J jij eet kangeroeflees, dus.
1: Oh nee, ja, Nee, ik heb vroeger ook vissen gehad. Want, ja En die kon ik ook niet in leven <lacht> houden. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan uh, voor mij is het maar beter om geen huisdieren te hebben. Dat is wel een goede test.
0: Ja, 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 maar gisteren vroeg mijn dochter dus, toen ging ik weer naast haar zitten... en toen dacht ik, nou, deze keer ga ik het helemaal serieus nemen. Uh, en toen zei ze, mag ik je iets vragen? Papa, hoe zit het leven in elkaar? Oh, wow. Nou, is dat mooi of wat? Ja, dat is wel... Ja. Het uh,
1: zijn wel uh, een beetje contrasten tussen die twee vragen.
0: <laughs> ja, ja, zeker. Ik ben er niet helemaal uitgekomen, maar de volgende keer stel ik me gewoon aan jou. Afijn, ja, ja. we gaan door naar de echte vragen. Een vraag van Jacco van der Brink. Loop je wel eens een stiepeltjees of heb je dit ooit overwogen? Ha.
1: Dat is grappig. Ja, ik heb wel eens een stiepeltje gedaan. Um, als junior. In mijn laatste jaar als junior, toen, uh, ik werd door Has van Kuik gecoacht. En uh, het is een Has zo van, Suus, we gaan proberen om zoveel mogelijk records te pakken. Lijkt me leuk. Dus nou, ik ging allemaal uh, onderdelen doen die ik normaal nooit deed. Want ik deed eigenlijk alleen maar een beetje, uh, ja, 800, 1500. Ik vond 5 kilometer eigenlijk al te ver, maar die deed ik wel af en toe. En uh, toen zei hij, ja, nou, dan gaan we ook gewoon de stiepel doen. Dus ik had uh, wel een beetje geoefend voor die stiepel. Alleen uh, de waterbak in, in Nijmegen, die kon je toen niet in hoogte verstellen. Ik weet, nu, nu is dat wel zo, maar dat kon toen niet. Dus kon de waterbak kon ik alvast niet oefenen. Maar Hass zei, ja, dat komt wel goed. Alleen uh, ja, in de wedstrijd uh, bleek dat toch heel moeilijk te zijn. En ik gleed ook bijna uit op de balk. En het was echt, uh, ik heb een paar foto's dat ik helemaal met mijn armen wijd over die, uh, die stiepel heen kom. Uiteindelijk heb ik de finish gehaald, maar ik ben wel ontzettend dood gegaan. En uh, dat record is gewoon helemaal niet gelopen. Was niet zo en, maar
0: wat was de tijd? Of is dit uh, ver weggezakt? Ik?
1: Uh, ik denk dat het misschien iets van tien, ergens in de 10.40 was. En het record stond misschien op 10.26 nou, of zo. Dus ik dacht, het record staat niet zo scherp. Ik kan dat wel als je kijkt naar mijn drie kilometer tijd. Maar uiteindelijk, die laatste ronde werden die balken opeens veel hoger. Ik dacht, heeft iemand die naar nou hoger gezet of zo? Maar ja, ik, uh, het is toch niet voor mij. En dat ritme onderbreken en zo, dat is echt niet mijn ding. Dus uh, nee, not voor me.
0: Het is uh, een lesje in nederigheid. Zou het wel een goede training zijn trouwens? Vraagt Jakker nog.
1: Een goede training? Nou, ik weet wel dat ik na die stip. Toen kreeg ik voor het eerste keer kreeg ik een beetje last van mijn Achillespees, Terwijl ik eigenlijk nooit uh, klachtjes had als junior. Oeh. Dus ik had zoiets van, nou, goede training. Het is, het is, Nee, ik kan maar beter gewoon vlak blijven lopen. Uiteindelijk heb ik trouwens van alle recordpogingen die ik heb gedaan als junior... alleen maar de twee kilometer gepakt. Dus dat is vet grappig, want dat loopt natuurlijk niemand. <lacht>
0: Oh, hey, een, uh, een vraag van Lucy Runscooks. Dat is een Instagram-naam, neem ik zomaar aan. Uh, in hoeverre ben je al bezig met je carrière na het rennen?
1: Uh, oh ja, goed, daar ja, ben ik natuurlijk wel mee bezig. Uh, ik heb ook gestudeerd, ik heb sociologie gestudeerd... maar ik weet zeker dat ik daar eigenlijk niks mee ga doen. Het zal waarschijnlijk wel iets in het lopen worden. En ik ben natuurlijk nu al wel een beetje bezig... met dingen naast mijn training en wedstrijden te doen. Dus bijvoorbeeld dat ik uh, ja, met zeven zevenheuvelloop doe... dat ik uh, daar ambassadeur voor ben... En ja, daar proberen toch een beetje mensen te motiveren, inspireren... om niet alleen om te lopen, maar ook om gezonder te leven. En, en daarnaast met de mini-7-heuvelloop... om zoveel mogelijk uh, ja, jonge kinderen eigenlijk in de sport te krijgen. Dus het lijkt me wel leuk om, om daar ook mee door te gaan. En, nou, en misschien ook wel iets in coaching te doen, want... Ja. ...die kinderen als ze de sport inkomen... ...en vooral bij meiden zie je heel veel... ...dat ze tussen nou ja, 14 en 20 jaar of zo... ...dat je ze dan uiteindelijk allemaal verliest aan andere sporten... ...of dat ze er gewoon helemaal mee stoppen. En ik denk eigenlijk wel dat ik in, in, in coaching of zo... ...dat ik daar wel iets in te bieden heb. Dus daar zou ik wel graag iets mee willen doen... na mijn carrière. Uh, en daarnaast doe ik natuurlijk ook allerlei dingen voor NN bijvoorbeeld... ...en in al die appearances, wat ik allemaal doe. Uh, nou ja, daar oefen ik natuurlijk allemaal skills mee... ...waar ik uiteindelijk na de sport ook wel iets aan zal hebben... En, ja, wat ik daar precies mee ga doen en hoe dat ingevuld wordt, weet ik nog niet, maar ongetwijfeld iets met hardlopen.
0: Ik heb er alle vertrouwen in. Een vraag van Jan en Nijs. Ik moet tijdens de lange trainingen vaak naar het toilet tijdens het lopen. Heb jij dat ook? En zo ja, hoe los je dat op?
1: Uh, nou, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Zo... Heeft het over nummer 1 of nummer 2?
0: Ja, dat is een vervolgvraag. Uh, oh. Michel Kippen antwoordde hier vast op dat hij een oplossing heeft voor nummer 1. Want er is zoiets als nummer 1 en nummer 2, kennelijk. Maar ik weet niet even wat, wat nummer 1 is en nummer 2. Maar zijn oplossing voor uh. nummer 1 is grote slokken. <laughs> dus ik ben benieuwd wat jouw oplossing voor dan wel 1, dan wel 2 is.
1: Nou ja, um, dan wel 1, dan wel 2. Uh, nummer 2, dat is. Ja, dat gebeurt niet zo vaak. Dat is uh, eigenlijk alleen maar als ik echt iets gegeten heb wat ik normaal niet zou eten. Voor de training. Dus uh, okay. daar zorg ik eigenlijk voor dat ik het niet doe. Ik weet, ik weet een keertje dat het niet helemaal goed ging... toen ik uh, uh, ja, een bossenbol had gegeten voor de training. Dus uh, ja, die, <lacht> toen ben ik toch een...
0: Ja, dat gaat maar als bossen naar aan het hart. Maar, ja, ja,
1: toen ben ik gewoon een We gaan door de Nijmegen. En toen uh, ja, heb ik toch een uh, bossenbol ergens in, uh, in het bos in Nijmegen moeten achterlaten... Het was trouwens wel eentje van Jan de Groot. Dus dat is wel een hele lekkere. Maar,
0: uh, ja, dus, dus, en een echte.
1: Ja, dus dat gaan we niet meer doen. Uh, maar als ik moet, uh, moet plassen of zo, ja, dan, uh, dat, dat doe ik ook gewoon in het bos. Dat is maar ja, komt dat vaak voor. Eigenlijk alleen maar bij lange trainingen. Dan moet het voor mij wel echt anderhalf uur zijn. Of het moet uh, heel warm zijn dat ik echt heel veel gedronken heb. En uh, ja, dat ik dan wat sneller naar de wc moet. Maar uh, ja, meestal als ik gewoon een duurloopje van een uur doe of zo. Dan, dan hoef ik niet naar de wc. Dat, uh, dat kan wel naar de hand.
0: Ik vond het uh, antwoord van jouw bijna naamgenoot Michel Kip trouwens wel heel goed. Grote slokken. Ik weet niet of het werkt, maar ik vond dat een verrassende tip. Um, ja. Voormalige naamgenoot dan. Uh, Run with Joyce vroeg, hoe zien jouw laatste 48 uur voor een wedstrijd eruit en waarom?
1: Uh, laatste, als we het gewoon meteen over Doha hebben, is misschien wel leuk. Uh,
0: ja, Doha.
1: Dan gaan we al iets eerder dan 48 uur, want ik vlieg, uh, ik vlieg donderdagavond... Uh, dus dan kom ik best wel laat aan in Doha. En ik uh, loop natuurlijk zaterdagavond. Dus nou ja, op, op de vrijdag dan... Die dag is eigenlijk het belangrijkste... Uh om fysiobehandeling te krijgen. Zodat ik ervoor zorg dat na de vlucht dat gewoon mijn lichaam helemaal goed is. En dat ik er klaar voor ben om een wedstrijd te lopen. En verder die dag doe ik natuurlijk niet zoveel. Ja, Ik moet uh, mijn accreditatie ophalen. Dus dat betekent dat is meestal ook wel een lang proces. Waar ze bij je paspoort nodig hebben en foto's maken. En weet ik wat allemaal. Dus nou ja, dat soort dingen moet je allemaal doen. En verder is het gewoon uh, ja, eigenlijk eten en, uh, en uitrusten. En, en een beetje behandelen. Dus ik, ik doe dan niet zoveel die dag ervoor. En de dag van de wedstrijd die ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit. Dus dat betekent eigenlijk dat ik... Uh, nou, ik ga natuurlijk gewoon zo laat mogelijk opstaan. Omdat de wedstrijd vaak heel laat is. Volgens mij is het in Doha rond negen uur s avonds of zo. Dus nou ja, dan wil je de dag niet te lang maken. En dan, uh, dan ga ik gewoon ontbijten. En op een gegeven moment ga ik een keertje lunchen. En ik doe een keertje een dutje. En dan ga ik loslopen vijf uur voor de wedstrijd. En dan uh, ja, ga ik langzaam aan mijn wedstrijdvoorbereiding in. Maar ja, qua voeding en zo uh, probeer ik het zo, uh, nou ja, zo uh, safe mogelijk te houden. Zeg maar. Als ik uh, gerookte zalm bij het ontbijt zie liggen, dan uh, denk ik van nou, dan moeten we nog even een dagje laten liggen. Dus uh, daar verander ik verder niet zoveel aan.
0: En slaap je een beetje in de buurt van het stadion?
1: Ja, ik weet dus nog niet waar, in welk hotel ik zit. Want het, uh, dat ben ik natuurlijk wel steeds aan het vragen. Omdat ik, ik weet waar de Australiërs zitten. En ik vind het altijd wel fijn als ik in hetzelfde hotel zit als mijn coach. Zodat ik hem ook een paar keer kan spreken voor de, voor de wedstrijd. Dat is wel altijd fijn om, zeg maar... Ja, om in mijn hoofd ook rust te hebben dat ik als ik aan de, aan de start sta, dat ik gewoon weet wat ik ga doen. Dat ik een goed plan heb. En dat, dat is meestal niet dat we er dan even vijf minuten over praten. Daar praten we een paar keer over. Zodat het echt weet je wel, dat ik echt het idee heb, oké, okay, nu weet ik wat ik ga doen. Dus uh, nou, ik hoop dat ik in hetzelfde hotel zit, maar ik weet het nog niet. En anders dan komt hij natuurlijk wel naar mijn hotel toe en dan uh, hebben we het er gewoon over.
0: Maar het is niet zo dat je altijd uh, met Sivan op de kamer ligt... of altijd met Daphne? Of met...
1: Nee, ik heb eigenlijk niet een vaste roommate. Eerst was mijn, uh, mijn vaste roommate was Yvonne. Uh, Yvonne Yvon Hak natuurlijk. Maar ja, toen ging zij met pensioen. Ja. En, en sindsdien uh, ja, heb ik af en toe roommates gehad... maar af en toe ook niet. En uh, ja, als je drie onderdelen doet... en echt uh, en, uh, zeg maar een hele week tien dagen in actie komt... dan is het ook wel fijn als je een beetje je eigen plekje hebt. Uh, nu ben ik er gewoon maar... waarschijnlijk maar vier dagen. Want uh, ik kom twee dagen van tevoren aan... en dan twee dagen daarna ga ik daar ook alweer weg. Want ja, ik kan in Doha ook niet echt trainen. Dus, waarschijnlijk zal ik daar echt alleen maar op de lopende band lopen en dan in het stadion lopen. Dus, uh, dus niet, de, niet de beste plek om mijn, mijn trainingen uh, te doen.
0: En er is ook geen sluitingsceremonie waar je per se bij wil zijn?
1: Een sluitingsceremonie. Nou ja, als, als, als junior was ik daar nog wel heel enthousiast van geworden. Uh, nu is dat wat minder. Zeg maar. het is, ik hoef niet per se de hele week daar rond te hangen om uh, nou ja, naar het stadion te gaan en, en wedstrijden te kijken. Want uiteindelijk is het... Ja goed, ik heb... Deze zomer natuurlijk ook wel genoeg rust gehad met mijn drie maanden door Piet. Dus ik heb zoiets van, nou, we mogen wel gewoon weer doorgaan. En natuurlijk zal ik wel een paar dagen iets rustiger aan doen in mijn trainingen. Maar uh, ja ik wilde nou ook zo snel mogelijk de trainingen oppakken. Dus... Uh... Nee, ik vind het wel fijn. Maar, maar
0: volgend jaar in Tokio ga je wel kijken, toch? Naar, naar de openingsceremonie en de sluitingsceremonie.
1: Uiteraard. Ik
0: verwacht er veel van. Het zijn Japanners. Ik, ik bedoel, het is geen Chinees taalcircus, Maar het is wel in de buurt. Ja,
1: en we gaan er toch ook een, een aflevering nog opnemen. Dus jij bent er ook bij. Dus uh, dan is het sowieso een reden om, om daar te blijven. Ja,
0: dat is heerlijk om te horen. <laughs> <laughs> Een aanvullende vraag van Tijn Piest. Lees, uh, let je in de week van de wedstrijd veel op je voeding? Heb je net eigenlijk al een beetje antwoord op gegeven dat je de, de Noorse zalm specifiek even overslaat? <laughs> specifiek. Ik weet niet hoe die in uh, Doha ligt überhaupt. Maar...
1: <laughs> nee, dat weet ik ook niet. Maar volgens mij hebben ze daar... Wat ze daar niet hebben, dat halen ze gewoon binnen, toch? Dus... Uh... Uh, ze zullen daar alles hebben. Ja, ik let er altijd op dat ik niet te veel vezels eet. En dan vooral in de dagen van tevoren... dan ga ik niet opeens uh, keihard uh, broccoli laden. Want daar heb je namelijk niet zoveel aan. Ja. Normaal zijn vezels heel gezond. Maar in de wedstrijdweek... Dan, uh, ja, dan wil je eigenlijk alles zo simpel mogelijk houden... dat je nergens last van krijgt.
0: Ik begrijp het. En dan een vraag van ons covermodel deze maand. Nathalie de Boer. Willen jullie meer, vaker, langere podcasts maken? Ja, kijk, Nathalie, wij moeten ook nog dingen doen hè? en dingen meemaken. En ik moet blaadjes maken en Suzanne moet uh, hollen in Doha. Ja,
1: rondjes rennen.
0: Dus anders namen we de hele dag podcast op. Ja. Zo is het ook. Uh, Martijn van Essen vraagt, ik train altijd op hartslag. Nu heb ik vrijdag een wedstrijd gelopen, 10 kilometer. En had ik een gemiddelde hartslag van 180. M mijn maximale hartslag is 192, nee, dat lijkt me best hoog. De vraag is vooral, hoe lang mag je stuk gaan op hartslag... In een 10 kilometer. En haal je ook wel eens je maximale hartslag in een 10 kilometer wedstrijd. Of hoeveel slagen zit je eronder?
1: Ja, ik draag dus echt nooit een hartslagmeter in wedstrijden. Ik heb wel gewoon zo. Oh. Ik heb een horloge waar ook zo'n hartslagmeter in de pols zit. Alleen ik heb van die mm -hmm. dunne polsjes. Ja, het slaat nergens op. De, als ik naar, naar het getal kijk, denk ik altijd van ja, dat is niet waar. Dus ik moet wel altijd een hartslagband om. En zo'n band die wil ik dus niet om. Jij
0: bent een hartslag, merk ik. <lacht> ik denk gewoon standaard, het klopt niet. Zelfs de ja, klok. Klopt twee keer per dag als hij stilstaat, maar...
1: Nou, eh, zeg maar, als ik eh, op mijn threshold tempo loop... en als ik dan een hartslag van 80 zie, dan denk ik van... ja, ik kan wel denken dat ik zo erg in vorm ben... dat ik dat met een hartslag van 80 kan. Maar dan weet ik dus dat dat niet waar is, helaas. Um, maar ja, zo'n band die wil ik dus eigenlijk niet om tijdens een wedstrijd... omdat ik dan ja, het gevoel heb dat ik niet goed kan halen. Ik vind dat altijd een beetje te strak zitten. Uh, dus voor een wedstrijd wil ik dat niet. Dus eigenlijk weet ik niet wat voor een hartslag ik heb uh, tijdens wedstrijden. Dus ja, ik weet niet. Wat denk jij, Olivier?
0: Nou, ik was vooral uh, het woord threshold nog even van onze threshold bingo aan het afvinken. <laughs> <laughs> maar dat heb ik nu gedaan. Yes! Dus uh, <laughs> ik ga later eens even terugluisteren wat je allemaal hebt gezegd. Uh, Menno de Vries heeft twee vragen aan je. Hoe kan ik het best herstellen van een marathon? En hij loopt binnenkort de marathon van Berlijn. Veel succes daarbij. En hij zou graag willen weten hoe hij het best kan trainen om op half, niveau, uh, half marathon niveau te blijven na de marathon.
1: Oh, oké. Okay. Dus het heeft eigenlijk allemaal een beetje te maken met herstel, ja. Ik heb daar yeah. natuurlijk niet zo... Nou, jij hebt daar eigenlijk weer ervaring mee dan ik...
0: Um, ik ben eigenlijk nooit hersteld. <laughs> nu, anderhalf jaar later kunnen we dat uh, vrolijk vaststellen. Maar, uh, nou,
1: maar ik denk dat het, wat zou jij doen? Ik denk wel dat het ook iets is inderdaad... dat als je na een marathon, als je te snel weer begint... dat het, dan, dat het herstel dan uiteindelijk langer duurt. Dus ik denk wel dat je je lichaam echt de tijd moet geven... om uh, ja, door, die, door die eerste week heen te komen. En uh, dat je daarna alleen maar rustig duurloopjes doet... en niet te snel probeert weer iets met kwaliteit te doen. Um, ja, op halve marathon niveau ligt eraan hoe lang daarna die halve marathon is. Maar ik hoop dat hij niet binnen een maand daarna is. Uh, ik, op zijn vroeg zou ik die een maand daarna plannen. En anders dan zou ik een andere halve marathon kiezen.
0: Oké, okay, uh, de bonusvraag is overigens... of Suzanne hem succes wil wensen... met zijn poging om onder de 3.30 te komen. Dus 1, 2, 3. Succes! Hey, oh, wij er gedaan. doen nergens te goed voor. Um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.com hurst.nl of laat een reactie achter op ons Instagram-account Suzy Q&A. De heren van de Vlagstok podcast vroegen overigens op hun eigen wijze... of ik dit helderder wilde uitspreken. Dus komt die Hurst. Dat is H-E-A-R-S-T. Even, vorige week werd het wereldrecord op de halve marathon verbroken... door Jeffrey Kamwor. Die liep in Kopenhagen 58.01. Heb je het gezien?
1: Ik heb het, ja, ik heb gezien dat het verbroken is. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Uh, in Kopenhagen wordt altijd hard gelopen. Dus dat is een snel parcours volgens mij.
0: Ja, ik uh, heb dat ook genoteerd. Maar jij hebt volgend jaar een speler daar een beetje in de buurt zitten. Dus ik kan me voorstellen dat, dat Kopenhagen een jaartje moet wachten. Maar uh, ja. ik verwacht je er wel op een dag aan de start.
1: Ja, uiteindelijk moet ik toch nog een keertje sneller halver gaan lopen. Dus, uh, maar ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om in Nederland gewoon te lopen. Dus laten we het gewoon in Nederland doen.
0: Oké, okay, 5801. Ik noteer de wens. Hey, en uh, 12 oktober, waarschijnlijk, gaat uh, Elliot Kipchoge een poging doen om uh, binnen uh, twee uur een marathon te lopen. Zo klinkt het alsof hij gewoon heel weinig tijd heeft. Een marathon, dat is goed, maar ik heb maar twee uur. Um, gaat het hem lukken, denk jij? Nienke Schut vroeg dat trouwens ook, of je dat volgt.
1: Ja, ik volg dat wel. In Challenge, ja, uh, yeah, het is wel, ik vind het sowieso interessant. Um, zeg maar hoe ze, nou, nu proberen ze beter tegenover vorige keer. Ik denk dat het hem gaat lukken het um, is gewoon een gevoel. Ik heb het niet echt ergens op gebaseerd... omdat ik weet wat ze precies aan het veranderen zijn. Maar... Uh ja, ze hebben gewoon zoveel mensen die daarin samenwerken. En, en met de Pacers en zo hebben ze ook meer, meer geoefend. Want er zijn ook een aantal van die Pacers die inderdaad in mijn uh, trainingsgroep zitten. En die moesten inderdaad ook naar Wenen komen om daar alvast te oefenen. Zodat ze in de goede formatie lopen en dat soort dingen. Dus ja, ze laten eigenlijk niks aan het toeval over. Dus ik denk dat het ze gaat lukken. en Ik denk dat het echt wel... Uh, ja, ik, ik had er het liefst wel live bij willen zijn. Het lijkt me wel echt uh, wel vet om te zien. Maar uh, dat gaat niet lukken helaas.
0: Ja, maar de inge die die br Brittentjes, die, uh, die hazen, heb je ze nog over gesproken?
1: Nee, ik, ik heb ze daar niet meer over gesproken inderdaad. Nee, maar er zijn, ja, er zijn zoveel peces. Dus ik denk niet dat zij uh, met z'n drieën deze recordpoging gaan maken. Ik denk wel echt dat het een, een grote team effort wordt. En dat is eigenlijk wel heel leuk natuurlijk. Maar ik vind het wel een beetje jammer dat er geen uh, vrouwelijke tegenhanger is. Ik weet wel dat een vrouw natuurlijk niet onder de twee uur gaat lopen. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen van... Hey, Althans we, geen marathon. We gaan een, uh, een, een sub-215 uh, uh, poging doen. En uh, dan zou ik daar ook graag verhazen. Ik, uh, ik, ik weet wel wat vrouwen die dat eventueel zouden kunnen doen.
0: Oké, okay. oh, nou dat klinkt als, uh, als iets wat we snel gaan oppakken. Um, <laughs> en dan nog één vraag van een uh, luisteraar. Jij uh, traint veel op hoogte. Sterker nog, je zit nu op hoogte. Wat doet dat met je?
1: Nou, dan wordt je wel. Uh, je wordt er een beetje gek van soms. Want het is echt: alles kost gewoon veel meer energie. Omdat je dus inderdaad minder zuurstof hebt. Dus het is niet alleen de trainingen, maar overdag ben je ook wat moeier. Maar zelfs als je bijvoorbeeld een burger eet, en als je dan een hele grote hap neemt dan raak je helemaal gewoon buiten adem. omdat je dus op hoogte zit. Dus dat is wel, uh, dat is wel anders dan op zeeniveau. niveau Maar ja, daarnaast raak je natuurlijk ook heel snel van in vorm. Dus dat is wel echt dus even iets wat ik nu nodig had. En uh, ja, omdat ik ook maar drie weken, of eigenlijk vier weken had om in, in vorm te komen, had ik zoiets van, ik moet sowieso naar hoogte. En, en al die andere meiden, die waren ook een beetje grap aan het maken dat ik op het uh, fast track uh, profiel zit. Omdat ik dus uh, zo snel mogelijk probeer al mijn trainingen te doen zo snel mogelijk in vorm te komen. Dus uh, het is wel een beetje, beetje crazy wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, uiteindelijk weet ik gewoon dat je er goed van wordt. Dus uh, nou ja, we hebben het overleefd tot nu toe.
0: Je dacht niet, omdat ik zo kort heb... wil ik nog meer hoogte opzoeken dan die andere meiden? Dat je zeg maar echt op een keukentrapje gaat slapen... en.
1: Ja, je zou dat kunnen doen. In St. Moritz zijn er ook wel teams die dat gedaan hebben. Zelfs zijn er teams die dan zeg maar gewoon zo'n generator meenemen... en dan zeg maar de, de huiskamer of de slaapkamers van, van een appartement op bijvoorbeeld 2400 meter maken... en dan op 1800 meter gaan trainen. Uh, maar er zijn ook teams die, dus, uh, die, die zeg maar helemaal bovenop de berg ergens gaan zitten... Super hoog en dan iedere dag een lift naar beneden pakken om dan te trainen. Maar ja, dan verspil je gewoon echt veel te veel energie aan, aan zeg maar, uh, reizen voor de training. En wat juist zo lekker is in St. Maurice, is dat ik hier in mijn appartementje zit... en dat ik vanuit hier gewoon uh, twee uur de ene kant op kan rennen... twee uur de andere kant op kan rennen... en dat je gewoon uh, eigenlijk nergens heen hoeft te reizen. Dus dat is, dat is juist het voordeel hiervan.
0: Want ik, ik weet niet heel veel van de hoogte. Ja, ik ben 1,89, maar meer, meer is het ook niet. Maar um, je bent direct daarna in je vorm en drie weken daarna, toch?
1: <laughs> nou, daartussen heb je ook wel goede vorm, hoor. Maar het is, ze zeggen eigenlijk dat er dan een, een periode is... want je maakt natuurlijk meer rode bloedcellen aan... en daardoor nou, kun je meer zuurstof transporteren... en daardoor kun je natuurlijk harder lopen. Alleen ze zeggen dat je dan... Tussen nou ja, ongeveer twee, drie dagen en tien dagen dat er een beetje een dipje komt. Waarin je eigenlijk wat minder energie hebt. Maar ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk bij alle toernooien die ik gelopen heb. Uh, liep ik eigenlijk de tien kilometer en dan twee dagen naar hoogte. En dan moest ik daarna de series van de vijf kilometer. Moest ik wel precies midden in dat dipje lopen. Uh, en toch gingen die eigenlijk altijd wel goed. Dus ik denk ook wel dat het iets is wat zeg maar in je hoofd kan zitten. Van als je denkt dat je een dipje hebt, dan heb je zeker een dipje. En als je denkt dat je daar geen last van hebt, dan heb je er ook geen last van.
0: Want het liefst staat je eigenlijk het hele jaar op hoogte... of is het ook wel weer lekker om gewoon bij ons te zijn?
1: <laughs> nou, ik zeg altijd dat uh, Nederland en dan eigenlijk vooral Nijmegen... vind ik echt de allermooiste plek om te trainen... en de beste plek om te trainen. Maar als het op hoogte zou zijn, dan zou het helemaal perfect zijn. Ik zou het liefst inderdaad wel het hele jaar op hoogte zitten als het in Nederland was. Maar ja, St. Moritz is, is niet thuis. Ik zit hier echt in een super klein appartement. In zo'n klein studiootje, omdat het natuurlijk super duur is. En uh, ja, voor een paar weken per jaar kan ik dat wel doen. En, en, en zeker als ik me aan het voorbereiden ben op een belangrijke wedstrijd. Maar ik zou niet het hele jaar door in zo'n klein studiootje hier kunnen zitten. <laughs>
0: Ja, ja, want dat, dat duren, ik, ik, ik weet dat Zwitserland vrij duur is... maar is het ook zo dat je 19 euro wegslaat voor een cappuccino? Of? Uh,
1: ja, ik, ik ga geen koffie drinken buiten de deur... omdat ik gewoon weet hoe duur het is. Ik neem gewoon mijn Aeropress mee en ik heb mijn grinder mee... ik heb mijn koffiebonen mee... en ik maak daar gewoon een, een hele koffieceremonie van uh, twee keer per dag. <laughs> <laughs> dus dus uh, ik ga daar verder niet veel geld aan uitgeven buiten de deur. Maar uh, ja, als je dat wil doen, dan... Uh, ja. Dan ben je inderdaad
0: wel veel kwijt. Oef, oké. Okay. Uh, nou, goede reistips. En dan het uh, tweede segment is het eigenlijk. Het woord van de week. En ik dacht aan uh, Google. Heb jij namelijk jezelf wel eens gegoogeld? Want ik heb dat dus net geprobeerd. En dan tik ik Suzanne Crummins in. En dan krijg ik Suzanne Crummins Insta. Suzanne Crummins EIF, die vond ik zelf een beetje saai. Suzanne Crummins Ziek. En uh, Suzanne Crummins podcast. Was, <laughs> heb je het wel eens gedaan? Was ziek gewoon de tweede. Ziek, ja. ja, ja, ja. Wow,
1: dat is echt ziek. Uh. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Ik weet niet of het heel gunstig is dus als veel mensen op jouw jou ziekte googelen, maar... Uh.
1: Nee, ja, ik heb me er zelf dus duidelijk niet in de afgelopen drie maanden gegoogeld. Wel net ervoor natuurlijk. Nee, uh, ik, ik moet zeggen dat ik mezelf... Ik heb mezelf wel eens gegoogeld. En toen zag ik inderdaad de, de suggesties. En daar moest ik erg om lachen. Want uh, er staat ook vaak uh, husband. En het ligt een beetje aan of je op de Nederlandse of op de Engelse Google gaat kijken. Dus uh, ik heb dat wel eens gedaan. Um, ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Oh, ik weet het eigenlijk wel waarom. Het is omdat ik dan op mijn IAF-profile wil komen. En dan wil ik iets opzoeken omdat ik altijd mijn PR's vergeet. En soms moet ik mijn PR's doorgeven. En zo google ik mezelf dus. <lacht>
0: <laughs> want je kijkt niet uh, als je op tv bent geweest op Twitter en zo, wat de reacties zijn? Op Twitter? Ja, of eh, weet ik ja, maar dat, of, dat, waar je dat, allemaal kan kijken. Nee,
1: ja, maar dan, dan heb je natuurlijk gewoon een mention, dus dan, uh, dan komt het vanzelf wel voorbij.
0: Ja, want het wordt wel steeds ingewikkelder. Bijvoorbeeld Instagram, ik zag dat die arme Frenkie de Jong die had gewoon keurig. Eh, Frenkie de Jong is een voetballer van Barcelona, je kent het misschien. Ja, ja. <laughs> nou. Eh, ik ik zou je er binnenkort meer over vertellen. Maar die, die likte gewoon keurig eh, iedereen onder zijn foto. Maar een van die comments was uh, Valverde Oud, zeg maar zijn coach. En dan krijgt hij dus heel veel gedoe over dat hij het comment heeft geliked. Valverde Oud. Maar dat zou jou ook kunnen overkomen, toch? Dat je gewoon niet vermoedend alle felicitaties dan uh, leuker liked. En dan...
1: Nee, ik lees altijd wel wat ik like.
0: Ah, ja. kijk. Ja. Frankie, daar kan je nog iets ik van leren. Ik niet zomaar
1: blind aan liken, Nee.
0: He, nou, dan uh, zijn we helaas al aan het einde gekomen van deze 22e aflevering van Susie QA. Dank Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Suzanne en dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.